0: Sumando Siempre Podcast con Brenda Belmares
1: Bienvenidos a esto de Sumando Siempre, gracias por estar aquí y el día de hoy estoy encantada de estar recibiendo nada menos y nada más que a la ingeniera Diana Garza, ella es directora de Campus Vallalto del San Roberto International School. Diana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, Brenda,
0: gracias. Buenas tardes, encantada de estar aquí.
1: No, yo encantada de tenerte. Gracias por estar aquí. Diana, si alguien nos puede hablar de cuestión de conexiones, eres tú. Entonces, gracias por estar hoy aquí con nosotros. Estoy segura que vamos a aprender muchísimo de ti. Me
0: gustaría que primero nos contaras un poco sobre tu trayectoria. Sí, mira, bueno, como dijiste, ingeniera. Soy ingeniera química graduada del Tecnológico de Monterrey. Eh, y pues inicié mis, uh, mi vida profesional en el área de ingeniería, pero posteriormente la vida me llevó a la educación, ¿sí? Y ya tengo trabajando en educación, pues yo creo que casi 30 años, 26 de ellos en el San Roberto. Eh, y pues bueno, creo que esa es la manera en que estoy aportando a un mundo mejor.
1: Uy, definitivamente sí, definitivamente sí. ¿Cómo es de el, el, el día a día? de una persona que tiene el, un trabajo como el tuyo. A ti te toca no nada más hablar con, con maestros y con otros directivos, te toca también hablar con papás, con alumnos, con eh, gente de administración. ¿Cómo le haces para, ahora sí que para poder entablar estas negociaciones y conversaciones y demás con gente que que tiene, pues ahora sí que tantas formas de pensar y de ver
0: el mundo? Sí, pues yo creo que una de las facetas importantes dentro de mi rol es estar consciente de que estoy representando a la institución en todo momento, ¿sí? Y que lo que buscamos como institución es, bueno, pues finalmente que haya un aprendizaje, pero al mismo tiempo este sentido de comunidad. Yo creo que el colegio parte de lo que ha buscado siempre es generar esta familia, que decimos familia San Roberto, claro. ¿verdad? Y, y que todos nos sintamos parte de ella. Eh, claro que las circunstancias por las que me contacto con la gente pueden ser muy distintas, ¿verdad? Sí. Mucho de ello tiene que ver con seguir avanzando, solución de problemas, como este tipo de cosas que, que permiten a la institución ir por el camino que tiene planeado. Entonces, mucho de lo que hago está relacionado con la visión del colegio pero al mismo tiempo él, con cada persona el estar viendo qué necesita, qué necesita para avanzar y qué puedo hacer yo para avanzar en mi rol de directora. Sí, eh, hay circunstancias más fáciles que otras, hay algunas que no son tan fáciles, sin embargo, eh, la estrategia que yo utilizo es escuchar, tratar de entender a la otra persona independientemente de cuál es la situación que está viviendo, porque al final cada uno tenemos nuestra propia verdad. Claro. A partir de
1: ahí. Sí. Qué, qué relevante esto que dices de cómo cada uno de nosotros tenemos nuestra verdad. Aquí en capítulos anteriores, si ustedes recuerdan, hemos estado platicando sobre las burbujas y cómo cada uno de nosotros vivimos en nuestra propia burbuja. Uh -huh. Y de pronto pues nuestra burbuja es todo este ecosistema en el que vivimos. Uh -huh. Pero si nos tomamos el tiempo para indagar en burbujas ajenas, nos podremos dar cuenta. De que habrá muchas cosas en las que sí compaginemos y podamos compartir un pedacito de esta burbuja y habrá otras en las que, Dios de mi vida, no tengo idea de qué estás hablando, entonces platícame más, ¿no? Uh -huh. Ahora, en el San Roberto me encanta que son muy incluyentes y que también hay gente que proviene de muchísimas diferentes culturas, uh -huh. muchísimos diversos idiomas, países, etcétera. Platícame... ¿Cómo, ¿Cómo es esta parte de, de la integración y la conexión de, de tantas, eh,
0: pues ahora sí que tantas culturas en un mismo espacio? Pues yo creo que tiene que ver con eh, esta práctica de valores donde todos cabemos, ¿verdad? Donde finalmente la persona es la más importante y que eh, pues cada uno enriquecemos el lugar donde estamos. Eh, creo que ha sido un beneficio muy importante para la comunidad el poder integrar a personas de otras culturas, hemos aprendido mucho, nos hemos tropezado porque definitivamente no ha sido fácil, uh -huh. eh, el visitar estas otras burbujas, como dices pues
1: <risa> no siempre tienes todas las
0: herramientas <risa> ni el conocimiento ¿no? para hacerlo okay. pero creo que, que partiendo de la persona ¿verdad? Eh, nos podemos encontrar en un punto medio uh -huh. donde los dos podamos crecer, donde los dos podamos avanzar ¿verdad? en las distintas situaciones y creo que como te decía pues esta apertura internacional también nos ha per permitido crecer como comunidad a todos, no nada más a la institución como tal o los miembros de la institución sí. quienes trabajamos ahí sino también a las, a las demás familias, el poder integrar eh, que sus hijos y que también las mamás los papás puedan entablar relaciones con familias de otras culturas pues no cabe duda que nos enriquece es okay. un reto en algunos aspectos pero nos enriquece
1: claro nos quisieras platicar a lo mejor de algún reto en particular que tú hayas dicho Dios de mi vida esto sí no lo vi venir
0: pues mira yo creo que tiene que ver primero que nada con el idioma ok sí eh, digo cuando pensamos en, en culturas distintas no me voy a ir a las latinas me voy a ir un poco más a Europeas o, o asiáticas, donde sí. realmente estamos hablando de una diferencia cultural importante. Sí. Sí. Entonces, eh, el idioma es un reto. ¿Por qué? Porque el poder integrar a una persona que no habla tu mismo idioma y que a veces estas interacciones, incluyendo de contacto físico, acercamiento, hasta el saludo mismo, sí. ¿sí? puedes estar pasando una línea. Que no te das cuenta. Es cierto. Sí, entonces ahí es donde se necesita esta tolerancia de los dos lados. Quien llega a esta cultura latina, ¿verdad? Mucho más de acercamiento <risa> Uy, físico sí, claro. y ruidosa y demás. Claro. Y viene de una cultura más tranquila o simplemente no de este contacto físico. A los dos nos cuesta. Sí. Sí. Eh, sin embargo, yo creo que pues en este relacionarnos con las personas la intención o el querer es el que hace que logres cosas, ¿no? Y el estar abierto, estar aprendiendo, o sea, entender que quizás mi nivel de voz, quizás el, el acercamiento o que te toque para saludarte, pues a lo mejor a ti te te, te inhibe o te cohíbe ¿no? Entonces sí. ir, ir avanzando poco a poco en esto, en, en irnos entendiendo qué sí se vale y qué no se vale, y qué sí puedo eh, integrar dentro de mis... Uh, pues nuevas eh, aprendizajes sí y que a lo mejor simplemente es sabes que sé que es hasta aquí y, y sigamos avanzando en otros aspectos ¿no?
1: claro como llegar a este punto neutral sí. no o sea ni, ni, ni tan allá ni tan acá pero ya nos entendimos y, y aquí estamos bien
0: y nos sentimos respetados exacto y apreciados
1: yo exacto. creo que esa es la parte
0: importante sí
1: Claro, totalmente de acuerdo, es que a mí me, me encanta, digo, realmente haciendo un paréntesis en, en el San Roberto, algo que me gusta mucho es que se vive esta, esta cultura de, de inclusión, eh, hemos visto por ahí a, a niños que vienen de Corea, hemos visto por ahí a niños o a niñas que, que provienen de otras partes, como dices, de Europa, y este, y está bien interesante, es es algo que yo siempre me cuestiono. Digo, ¿cómo, cómo le hacen, por ejemplo, estas personas que, que vienen desde Corea y que muchas veces no traen una gota de español? Digo, ¿qué, ¿qué aventados? Porque qué difícil. O sea, yo no me imagino irme a Corea, porque obviamente no sé coreano. Entonces, imagínate qué haces así como... Para empezar, como pide súper? ¿Cómo compra, O sea, ¿cómo entiendo, No sé, se me hace como súper complicado, pero sí siento que en el colegio se brinda este entorno como muy acogedor desde mi burbuja, ¿no? Sí. Porque a lo mejor los coreanos llegan y como bien dices, han de decir, ¿y estos mexicanos ruidosos? ¿En qué momento? No sé, ¿no? Sí, Algo así han de pensar. Sí. Está, está complicado, ¿no? Entonces creo que está muy padre que haya estas experiencias tanto como para los niños, como para también nosotros como, como papás. Ahora, en particular, con respecto a lo que ha pasado, al, eh, obviamente con este tema de la pandemia. Previo a la pandemia, pues traíamos un, una forma de hacer las cosas y de trabajar y horarios y demás. Llega la pandemia, platícame qué es lo que viste tú como, como cambio muy radical con respecto a la respuesta por parte de los niños?
0: Pues mira, quien mejor se adapta son los niños. Sí. Qué maravilla. Quienes batallamos más para los cambios somos los adultos. Y creo que inicialmente nos costó más a los adultos. Ok. ¿Por qué? Porque en casa pues se empezó a vivir una dinámica que no existía. Sí. Sí. Donde papá y mamá tenían que jugar otro rol que no hacían. Ajá. Uh -huh verdad y finalmente también la edad de los niños pues fue un factor muy muy importante obviamente un niño maternal preescolar pues necesita mucho más apoyo necesita mucho más tiempo que estés ahí sentado y creo que ese fue el reto mayor para los papás y al inicio era pues darse cuenta que es ahí donde está la maestra en esa pantalla que es real que no es como la tele entonces creo que fue como un aprendizaje poco a poco para todos eh, con retos muy, muy grandes, ¿verdad? Porque siempre pensamos que iba a durar dos semanas y luego dos semanas más y dos semanas más y pues ya llevamos, ¿qué? Dos años, ¿sí? Eh, pero creo que también trajo cosas muy, muy buenas. O sea, el entender que sí podemos aprender, digo, claro que ya había escuela en línea, ¿verdad? Pero finalmente... Eh, no de una manera tan generalizada ¿no? o sí. la gente que la tomaba era por circunstancias particulares entonces entender que sí se aprende en línea uh -huh. que los niños también pueden aprender en línea creo que es algo muy muy valioso y creo que nos deja pues muchas cosas que la escuela ya no puede volver a ser igual definitivamente ¿Sí? que hay cosas que que tendremos que ir integrando ¿Verdad? Digo, sé que ahorita Sentimos que ya vamos regresando Ya se siente un poquito más Como lo que vivíamos hace dos años Sí. Sin embargo, creo que todos Hemos aprendido mucho, los niños sí. han Fortalecido muchas cosas eh, El tiempo muy Efectivo eh, Muchas habilidades También de, de organización De estudio de parte de los alumnos Para muchos Y para otros El sistema no funciona Sí. Esa es una realidad, entonces entender que al igual como en una escuela presencial antes de la pandemia, no todas las escuelas son para todos los niños ni todos los niños para todas las escuelas, entonces es encontrar ese sistema en el que el niño se desarrolle de mejor manera en todos los aspectos, no solo el aspecto académico y creo claro. que, que uno de los retos mayores adicional al académico es, es estos otros aspectos que vas desarrollando cuando eres niño en la escuela. Sí. La parte social, la parte emocional Al final, como, como muchas veces les digo a los papás Una escuela es una sociedad en chiquito Totalmente, claro ¿Sí? Y entonces, ahí en esa sociedad en chiquito Que el niño se está desenvolviendo Pues está aprendiendo todas estas habilidades Que le van a servir, como les decimos nosotros Allá afuera, como si nunca estuvieran afuera sí, verdad sí, Pero allá sí. afuera <risa> sí. este, y, y sobre todo en las etapas tempranas Sí. ¿Verdad? Donde es este despegarse de los padres para llegar a este mundo donde estoy solo y donde hay otros roles de adultos, como mis maestros, que igual y eh, juegan un poquito el rol de papá mamá. Sí. Pero no son mi papá ni mi mamá, Ajá. ¿verdad? Son a quienes puedo acudir y quienes me están modelando y me están guiando en... Cómo relacionarme, cómo responder. Claro. ¿Qué sí se vale y qué no se vale, verdad, en la relación con los demás? Claro. Entonces, eh, si bien la pandemia nos trajo muchos retos y pudiéramos decir que algunas pérdidas, y bueno, ya no hablemos de pérdidas eh, en, en personas, ¿verdad? Obviamente. Sí. Eh, también nos trajo cosas muy buenas, aprendizajes eh, importantes y, y también. Así como a nivel social, a nivel personal, a nivel escolar darnos cuenta de qué es lo básico, qué es lo que el niño necesita para avanzar, qué necesitamos brindarle, qué esquema necesitamos poner a su disposición para que se desarrolle mejor. Entonces creo que ahí es donde, pues al final, estando en educación, ¿no?, de todo aprendes. Claro. Sí, toda experiencia es un aprendizaje y, y depende de todos o depende de cada uno de nosotros ¿Cómo vas tomando esas experiencias para avanzar? Claro. Sí, eh, sí creo, y el colegio, eh, algo que siempre ha manejado es esta mejora continua. Y cómo cada una de las cosas que vivimos nos sirven para ser mejor mañana. Sí. ¿Sí? Siempre habrá, habrá algo que mejorar, siempre habrá, habrá retos, pero yo creo que la parte importante es querer avanzar. Sí, por supuesto, por supuesto. Y, y con
1: respecto a esto de, de, de avanzar y demás, ¿qué te comentan los maestros? Porque me imagino que habrá sido primordialmente esta parte de la tecnología un gran reto, sobre uh -huh. todo porque pues las escuelas no estábamos listas en general, ¿no? O sea, como para estar encerrados por siglos, ¿no? O sea, <risa> por tantos meses. Entonces, ¿qué es lo que, que notaste tú? ¿Cómo, cómo lo sentiste...? Emocionalmente?
0: Pues mira, al principio era un poco esta incertidumbre de qué sigue. Pues sí. ¿Lo vamos a lograr no lo vamos a lograr? Igual que los demás adultos era la escuela no va a poder ser así. Ya. O sea, creo que no puede dejar de pasar por tu mente el y podremos o no podremos, ¿verdad? Okay. Pero finalmente creo que en el conjunto. De una escuela, no solamente la nuestra, o sea, de una escuela, la gente que está trabajando en una escuela tiene vocación. Sí. Sí. Ama a los niños, ama poder aportar algo, ¿verdad? Sí. para los niños, y creo que eso es algo que los maestros hicieron, e hicieron muy bien. O sea, buscar estas estrategias que hicieran, eh, el poder tener a los niños conectados, el poder ver cómo van avanzando, de verdad que se paraban de cabeza, Sí, cada quien fue generando en su espacio, digo en casa Claro Pues veías y tú veías en la pantalla y era como un mini saloncito ya O sea, sí se veía como este ambiente escolar eh, Grandes retos, muchos aprendizajes en el área de tecnología, como decías eh, Creo que nos dimos cuenta que, que la tecnología era más valiosa de lo que pensábamos
1: Sí, ¿verdad? Sí,
0: o sea, porque antes pudiera haber sido un lujo y ahora se convirtió en una necesidad Totalmente sí. Para claro. lograr el objetivo. Claro. Y, y fuimos avanzando. Eh, estuvimos a la par de que las maestras empezaron eh, a trabajar, pues tratando de pilotear en chiquito, ¿verdad? A ver, ¿esto funciona no funciona? Ok. Muchas horas de planeación, muchas horas de eh, probar y una comunicación constante con las maestras. ¿Qué te está funcionando? ¿Qué no? Para poder como administrativos tener esa... Visión de, ok, entonces vamos por aquí. Claro. Sí, pero la experiencia de las maestras es la que nos sirvió a nosotros para ir avanzando, además de toda esta otra, pues, beneficio que tenemos como red de colegios, ¿verdad? Y el tener escuelas en otras partes del mundo donde la pandemia llegó primero, pues nosotros sí. íbamos como siguiendo también este ejemplo. Y... ...de ahí tomando ideas de qué sí les está funcionando en otro lado... Uh -huh. ...que pudiéramos adaptar a nuestra, a nuestra escuela y a nuestra metodología uh -huh. para avanzar. Entonces yo creo que, que fue el ir enriqueciendo con las distintas experiencias... Sí. ...para generar un programa que al final fue muy exitoso. La verdad es que sí creo que encontramos la clave... Uh -huh. ...¿verdad? En, lo, en la escuela virtual para avanzar. Con los retos que sabemos por las edades con el compromiso de los papás, unos más que otros, eh, claro. por, por la edad de los niños que tenían que estar, pues, más cerca de ellos, eh, pero creo que lo logramos, y tan así que luego no querían regresar. Ya sé. ¿Sí? sí, sí, totalmente de acuerdo, claro. Platícanos
1: de esta red de escuelas, porque hay mucha gente allá afuera que no sabe... ¿A
0: qué a nos referimos? Platícanos un poquito más sobre eso. Sí, bueno, pues el colegio pertenece a una red de escuelas, eh, una red internacional que se llama North Anglia Education, sí, y eh, somos alrededor de 63 colegios en el mundo, en todos los continentes, eh, y la red se sigue expandiendo. Entonces, ¿qué bondades ha traído esta red para el San Roberto? Bueno, pues muchísimas, ¿verdad? Todo claro. dentro de nuestra misión está la parte de desarrollar alumnos que estén comprometidos con el mundo y pues esto, esta red permite precisamente el generar experiencias eh, no nada más experiencias de viaje o estas oportunidades de moverse y, y estar inmerso en otra cultura pero pues estas oportunidades de compartir proyectos ¿verdad? con niños que están en, otro, en escuelas en otras partes del mundo el eh, poder interactuar, eh, tanto niños como maestros y demás, ¿verdad?, con, claro. con personas en, en, en otras áreas del planeta y que también te abre una perspectiva, independientemente de todo el aprendizaje académico que puedes tener, pues lo que hablábamos hace ratito, ¿no?, de el, esta perspectiva de la diferencia cultural, de la riqueza que también tienen en otros lados, no Exacto. nada más la nuestra, y las carencias que también nosotros podemos, podemos tener y a qué podamos aspirar, ¿no? Entonces, el compromiso es, pues, el, el desarrollar eh, estas habilidades en los niños que haga que sean empáticos, que, que realmente sean eh, ciudadanos del mundo, no ciudad, solo ciudadanos mexicanos, no ciudadanos de, de un determinado lugar. Entonces, creo que, que las oportunidades están ahí, eh, como te decía, ha sido muy favorecedor Claro. para nosotros, adicional a, eh, pues bueno, nuevas ideas, nuevas alianzas que hay, alianza con Juilliard, alianza con MIT, o sea, finalmente todas estas son oportunidades de aprendizaje para nuestros alumnos, claro. eh, proyección para ellos, digo, algo que buscamos es potencializar, ¿verdad?, los talentos de los niños, y, claro. y pues bueno, entre más oportunidades tengamos, pues es más fácil que cada quien vaya viendo o conociéndose un poquito más no. creo que nos falta luego tiempo <risa> ya sé sí, con cada uno de los niños pero bueno, yo creo que el, el, la misión y la visión del colegio eh, es esa, cómo contribuir a pues ciudadanos comprometidos con, con su mundo, con su planeta con su entorno cercano y su entorno no tan cercano Claro. Eh, finalmente pues nuestros niños son niños privilegiados de, de poder recibir esta educación, y esos privilegios generan un compromiso. Y eso es lo que buscamos que, que, que se genere, ¿no? Este compromiso a nivel humano, sí. con el lugar donde vivimos, con la sociedad, claro. etc. Sí, la verdad es que si algo
1: me, me gusta es precisamente eso, que creo que la parte de los valores y el compromiso social está muy marcado en el colegio. Ahora, con respecto precisamente a los niños, uh -huh. los valores, eh, me imagino que hoy por hoy que están regresando al colegio pues han de estar súper contentos de volver a verse y demás. ¿Has podido notar algún tipo de... Pues no sé rasgo característico o alguna situación en particular que estés notando pre, o sea que, que sea muy distinto al previo a la pandemia pues no los niños son niños
0: ¿Sí? <risa> sí. los niños son niños ellos se adaptan ellos eh, son felices en distintos ambientes y demás uh -huh. Sí, en un inicio, cuando recién abrimos las puertas, ¿verdad? Para que empezaran a regresar, sí veíamos como esta duda, este, hmm. sí, o sea, temor de ¿de verdad estoy en la escuela de nuevo? ¿Cuánto me va a durar esto? Claro. Y, y esta parte, digo, este temor que traíamos todos, ¿no? Del de distanciamiento, me puedo acercar, no me puedo acercar, inclusive nosotros como adultos, o sea... Eh, a los chiquitos lo toco, no lo toco, lo agarro de la mano, no lo agarro de la mano. Sí. Eh, han sido muchos retos, muchos, muchos retos. Eh, sí los vemos más cómodos ya.
1: Ok, sí, qué bueno.
0: Más cómodos, más um, pues ambientados al ambiente escolar nuevamente. Eh, creo que ha sido un reto para todos el retomar uh -huh. eh, en este medir qué tanto, sí. qué tanto soy flexible, qué tanto exijo. Porque, pues, la pandemia ha sido un, una etapa de miedo. Sí. Lo hemos vivido distinto todos, ¿verdad? Sí. Y ante ese miedo, pues, sí hay por ahí... Tiene que haber rezagos. Sí. 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 En, en cada uno de nosotros y, pues, tendremos que irnos recomponiendo, ¿no? Retomando nuevamente. Entonces, eh, creo que todos los colegios hemos vivido esta parte donde poquito a poco vas retomando la normalidad. En nivel de exigencia, en eh, pues ir viendo exactamente dónde nos quedamos y qué tanto necesitamos avanzar, sí. trabajar directamente con ellos, hacer planes específicos de intervención y la parte súper importante que, que en un regreso fue lo, lo crítico, vamos a decirlo así, en lo que teníamos nuestros ojos, era el bienestar de los niños, el bienestar emocional de los niños. Sí. Eh, para nadie es sano vivir en el temor.
1: Claro. Para nadie
0: es sano estar encerrado por mucho tiempo. Y cada familia lo vivió distinto, claro. ¿verdad? Sí. Así como habrá quien la pandemia no sucedió, sí. habrá quien pues se encerró por completo, ¿no? Sí. Eh, entonces el, el entender que cada niño viene de una historia o de un seno familiar con experiencias diferentes y el estar como muy atentos a pues estas reacciones a sus interacciones con otros compañeros uh -huh. para tratar de identificar si hay necesidad de hacer algo. Okay. ¿Sí? Sí. Hay un programa, eh, programa socioemocional, de aprendizaje socioemocional, eh, donde se trabaja, que ya se venía haciendo, digo, no es por pandemia, sí. eh, pero se trabaja muy directamente tanto con maestros para darles estrategias como con los niños. O sea, el hablar de las emociones, el entender que yo puedo controlar esas emociones que claro. son normales que y que yo se sienta, vale, ¿verdad? Se vale sentir, exactamente. Claro. ¿Y qué hago con ellas? Exacto. ¿Cómo lo comunico o se vale estar triste? ¿Qué claro. hago con esa tristeza? ¿Cómo la canalizo? Claro. Entonces, pues bueno, digo, yo estudié ingeniería, pero creo que el trabajar con seres humanos es un reto mayúsculo.
1: No, definitivamente. Y ahorita que decías que entre varios colegios y que están eh, buscando el cómo y etcétera, me surge esta duda. ¿Ustedes como colegios aquí en Nuevo León eh, tienen algún tipo como de, de red? ¿Eh, ¿Están conectados? ¿Están poniéndose de acuerdo
0: en sigamos estas estrategias o algo por el estilo? Eh, mira, como que las estrategias tienden a ser como muy particulares de cada colegio. Ok. Sin embargo, sí se comparten ideas. Buenísimo. Sí, sí se comparten ideas. Uh -huh. eh, eh, estamos conectados con directores de otros colegios. Y pues, Super. digo, hay, hay distinto tipo de redes. Sí. ¿Verdad? Algunas eh, que tienen que ver con la parte, pues, la parte social. Sí. del desarrollo social o del cuidado del niño, la seguridad de los niños en la escuela, en la ciudad, etcétera. Está en casa. Eh, conferencias para papás y demás. Y creo que, que ahora en pandemia se estrecharon un poco más esos lazos, porque al final sí. todos estábamos viviendo lo mismo. Entonces es cómo nos hacemos fuertes para poder brindar educación a los niños, para poder apoyar a los papás claro. en este proceso que, que lo vivieron difícil los papás. Eh, entonces sí hay Sí hay interacción con otros colegios Con otras escuelas, a Muy veces bueno, a sí. través De la misma Secretaría de Educación Se manejan sí. por, por regiones Y zonas, okay. ¿verdad? Entonces eh, hay esta interacción eh, A través de, pues, de estos eh, Grupos, vamos a decirlo así Donde no solo es la parte Académica, sino también, ok, ¿cuál es La línea un poco de Hacia dónde vamos en educación Dijo, Dígase a nivel eh, Secretaría de Educación y, sí. y también a nivel particular, digo, porque sabemos que los colegios particulares lo que buscamos es estando alineados a Secretaría de Educación, pues también ir enriqueciendo, no? Claro. Eh, eh, esta pues servicio educativo que brindamos. Buenísimo. Y ahora qué, qué
1: sigue para el San Roberto? Platícanos un poquito con, con lo que han visto, lo que hemos aprendido a lo largo de estos años que ahorita nos decías, es que pandemia nos dejó mucho aprendizaje y demás. Más o menos qué,
0: qué tienen planeado por ahí, pues mira, ahorita estamos retomando estos aprendizajes. Creo que el, el poder haber regresado ya de manera oficial, vamos a ponerlo así, donde las autoridades ya abren la puerta sí. verdad, a todos, eh, nos da un sentido de ya se ve más normal, ¿verdad? No nada más por lo que nosotros vivíamos, sino por eh, el, el tener que estar... Eh, pues alineados a lo que las autoridades decían. Entonces claro. siempre estabas a la expectativa de no sé qué va a suceder mañana. A lo mejor sí. mañana me dicen vamos todos de regreso, ¿no? Sí. Entonces como que siempre era el tener plan A, PS, por, según lo que me digan. Claro. Entonces ahorita, si me voy a nivel colegio un poco alejado de lo que es pandemia, uh -huh. ¿verdad? Eh, nosotros como colegio... Pues tenemos ya muchos años con, una, con certificaciones, ¿verdad?, para la calidad en el servicio y acabamos de completar un, eh, el ciclo escolar pasado, un, un uh, ciclo de cinco años. Estos son revisiones que se hacen cada cinco años para asegurar el crecimiento y que, que estás dando una educación de calidad. Eh, entonces, ahorita estamos en la Planesol de nuevo plan estratégico. Buenísimo. ¿Sí? Y, pues, ese plan estratégico, obviamente, toma la información que recolectamos mediante encuestas, mediante observación, digo, lo que nuestros resultados dicen, etc., ¿no? eh, Y, eh, pues, en ese análisis es, ok, ¿en qué necesitamos trabajar? Siempre, obviamente, está la parte académica, siempre, claro. finalmente, a eso nos dedicamos como sí, colegio, claro. ¿no? Entonces, la parte de qué es lo que tengo que eh, trabajar para que mis niños aprendan más, para que avancen todavía más, o lleguen a las metas que tengo establecidas, ¿no? Exacto. Eh, eso por un lado, y por otro lado, eh, la parte de cultura, la parte de quiénes somos como colegio, qué queremos desarrollar, qué tipo de comunidad queremos ¿Qué tipo de actividades o, o estrategias tenemos que utilizar con los niños chiquitos, con los más grandes, con las familias? Ya. Entonces, más o menos es así como el panorama completo de hacia dónde vamos como institución.
1: Buenísimo. En base
0: al aprendizaje, tanto de este análisis que se hace con la certificación, uh -huh. como de lo que estamos viviendo. Claro. O sea, ¿Qué me dicen mis resultados? ¿Qué me dicen los maestros? ¿Qué me dicen las calificaciones? ¿Qué me dicen los exámenes estandarizados que están presentando mis alumnos? O sea, con todo este cúmulo de información es, ok, con esto que tengo, ¿hacia dónde quiero llegar? Claro. En un periodo de cinco años. Entonces, yo creo que el vivir estos procesos de certificación eh, te generan esta oportunidad de reflexión. Sí. De realmente medir lo que estás haciendo, de identificar ¿Cuáles son tus indicadores de crecimiento? Sí. Y de ver áreas de oportunidad también. Por supuesto. Por supuesto. Claro. Por supuesto. Entonces, eh, si me dices exactamente qué sigue, bueno, sigue desarrollar este plan estratégico en base a toda esta información que, que te digo que tenemos. Ajá. Y pues este año es el año del desarrollo del plan estratégico. Ya. Entonces, ahorita estamos trabajando en eso. Súper. ¿Verdad? Y como te decía, pues viendo también qué... De lo que vivimos en pandemia, Ajá. en uso de tecnología, en estrategias específicas, etcétera, fue tan bueno que lo necesitamos seguir utilizando. Ya. O que es importante que lo sigamos implementando. Sí, que hay que ver de qué forma
1: podamos integrarlo ya de manera recurrente, por así decirlo, así a los. Ya. Así es. Y creo que a lo mejor también sería bien relevante esta parte de, de, como decías hace rato, ¿no? O sea, el, el el estar pendientes de las emociones los sentimientos, la salud emocional creo que, híjole, a todos nos hace falta estar como más conscientes de nuestra salud emocional y yo creo que eso es algo en lo que como que nos enfocamos mucho en casa como papás de, oye, pues ¿Cómo, ¿Cómo la veo? ¿Cómo lo veo? ¿Está triste? ¿Está enojado? ¿Anda de malas? ¿Qué hacemos? Uh -huh. Y creo que fue un periodo, al menos yo así lo viví como, como mamá, creo que fue un periodo difícil de adaptación, porque si había esta frustración, al menos en mis hijos, de, es que quiero salir, ¿y por qué no puedo? ¿Y mis amigos? Sí. ¿Y la escuela? Y dices, híjole, es que ya le expliqué 50 veces y cómo le explico otra vez que definitivamente no se puede. ¿Y que sí. es? Eh, espérame dos semanas, no, espérame otras dos, no, espérame. Es que ya fue mucho y me dijiste. Y entonces sí, realmente fue todo un tema Sí. Eh, pero creo que ha salido bien padre. O sea, yo veo ahora a los niños felices. Eh, al menos mi hija está encantadísima. Emilio está bien, pero preferiría, pues ya sabes, ¿no? El típico de quiero quedarme jugando videojuegos y etcétera claro. se siente más cómodo. Pero bueno, ya es cuestión como de estilos de cada quien, ¿no? Pero eh, ahora, Diana, ¿en dónde podemos encontrar más información? sobre el colegio, por si hay alguien que quisiera eh,
0: conocerlo más a detalle o, o buscar algún plan de estudios. Claro, digo, pueden eh, irse a la página del colegio, entrar a la página del colegio, eh, www.sanroberto.internationalschool, y ahí pueden encontrar eh, que tenemos dos campus, ¿verdad?, eh, uno en el sur y otro en el área de San Pedro, y que... Eh, Información relativa a nuestros programas, a las distintas actividades, a nuestro modelo de valores, a nuestro plan estratégico eh, y bueno, contactos ahí de quien podría ayudarles, verdad, en caso de tener alguna duda o de querer conocer un poco más sobre el colegio.
1: Muy bien, Diana, yo sé que tú lees mucho porque yo sé que sabes de muchos temas muy relevantes. Recomiéndanos un libro que a ti te haya gustado mucho en cuestión de conexiones, en cuestión de interacción social, cuestiones por el estilo.
0: Mira, hace poquito, eh, normalmente como directores, eh, siempre tenemos en el verano, hay un libro que leemos, ¿no? Eh, el último libro que leímos eh, se llama The Happiness Advantage. Ok. Sí. Y habla de la importancia de la felicidad en los logros, en el éxito, ¿sí? No es lo que hago para ser feliz, sino gracias a que soy feliz, logro cosas. ¡Ay, me encanta! entonces creo que ahí, eh, en algún momento, en nuestra misión, digo, todavía es parte de, pero ya no está tan explícito, siempre como colegio tuvimos el que nuestros niños fueran felices, ¿sí? sí ¿Por qué? Porque cuando tú creces en un ambiente donde es un ambiente sano, es un ambiente donde te sientes seguro, donde estás feliz con las interacciones y demás, vas a lograr más.
1: Claro, ¿Sí?
0: definitivamente, claro. Sí. Entonces, pues ese sería un libro que yo pudiera recomendar. The Happiness Advantage. Sí. Me no encanta me la premisa.
1: No, no importa, pero lo buscamos así en Amazon o en cualquier lado. Me gusta, Ajá. lo voy a buscar. Qué buena onda, muchas gracias. Muy bien, no sé si hay algo por ahí que se me esté pasando que quieras comentarnos
0: pues no, digo, la verdad es que no, no, no se me ocurre nada más que decir que eh, pues esta pandemia no solo ha traído cosas negativas, ha traído cosas positivas y yo creo que cada uno de nosotros decide cómo avanzar. Entonces nosotros siempre invitamos como, como institución a cómo sí podemos avanzar. Me encanta.
1: Muchísimas gracias, Diana, por haber estado hoy aquí con nosotros y gracias a todos ustedes por vernos y escucharnos una vez más en Sumando Siempre Podcast. Les recuerdo que pueden encontrarnos en Facebook y en Instagram como Sumando Siempre Podcast. También nos encuentran en YouTube. Y por supuesto, en todas las plataformas para podcast. Y bueno, muchísimas gracias, Diana, por haber estado aquí hoy. Les recuerdo, yo soy Brenda Belmares y como siempre te invito a influir positivamente, a generar valor y a vivir todos los días sumando siempre. Muchísimas gracias. Sigue y suma en nuestras redes sociales buscando
0: Sumando Siempre Podcast en Facebook, Instagram, YouTube y Spotify. Sumando Siempre Podcast. Sumando Siempre Podcast.